0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business, ton mindset et aussi ton compte Pinterest. Ici, je vais partager avec toi mes meilleures astuces à propos de Pinterest et de comment tu peux faire pour le mettre au service de ton business, mais aussi te donner des conseils pour t'aider à trouver plus de clients, développer ta communication et ta création de contenu grâce à ma propre expérience. Mais qui je suis pour te parler de tout ça en fait Enchantée, je m'appelle Mélanie et dans la vie, j'ai deux casquettes. Je suis experte Pinterest et je forme les entrepreneurs à l'utiliser pour pour développer leur business grâce à ma formation en ligne, l'épingle digital. Et je suis également la fondatrice de l'agence Right and Gold, qui est spécialisée dans la création de contenu en ligne et qui aide les entrepreneurs à gagner du temps, qu'ils pourront consacrer à leur propre expertise. N'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, sous le pseudo laplumerose.fr et aussi Right and Gold Agency, si tu as envie de suivre l'agence également. J'espère que cet épisode de podcast te plaira, et je te souhaite une très belle écoute Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode de podcast euh, assez spécial parce que c'est un épisode de podcast invité et j'avais très envie aujourd'hui d'interviewer une spécialiste du lancement de la formation en ligne, mais aussi euh, du lancement euh, de prestations de services, etc. Donc pour aujourd'hui, on va avoir l'honneur de recevoir Maïva Kaliska qui est experte en lancement et aussi copywriter et elle va nous partager ses... Meilleures astuces mais aussi les trois avantages à utiliser le lancement dans son business et tu vas voir qu'elle n'est pas du tout avare en conseils, au contraire, elle nous a partagé énormément de conseils, énormément d'astuces, des outils aussi que tu peux utiliser pour ton business et pour développer tes lancements comme il se doit. Je n'en dis pas plus, je suis en train de spoiler tout l'épisode, je te laisse tout de suite avec ma conversation avec Maëva. Hello Maeva, bienvenue sur ton Business, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Salut Mélanie, merci beaucoup, ça me fait super plaisir que tu m'as Avec grand plaisir. Tu sais que euh, j'adore discuter avec toi, de toute façon je sais qu'on est deux pipelettes, donc je suis sûre que tu vas avoir euh, aussi plein de choses à nous raconter. <rire> oui, carrément. carrément. Euh... Alors, j'avais très envie aujourd'hui de pouvoir justement proposer à mes auditeurs et mes auditrices euh, un épisode de podcast sur le thème du lancement, parce que je trouve qu'il y a euh, justement des millions de choses à dire sur le sujet. Et euh, je sais que euh, toi, tu es une super experte en lancement. Mais euh, du coup, avant qu'on entre dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de toi, nous dire qui tu es, quelle est ta spécialité, et aussi nous parler un petit peu... Euh, de ton
1: parcours finalement dans l'entrepreneuriat et ce que tu fais aujourd'hui Oui, clairement. Alors, donc, moi, c'est Maëva Kalisiak. Je suis donc experte en lancement et à la base copywriter. Donc, j'écrivais, j'ai commencé il y a maintenant bah, presque deux ans. J'écrivais tout ce qui était page de vente, email marketing et j'accompagnais tous les infopreneurs pour le lancement de leur formation en ligne. Et euh, je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes infopreneurs euh, qui débutaient dans, le, euh, dans, le, dans la formation en ligne et qui me contactaient pour écrire des pages de vente et euh, qui n'étaient pas du tout arrivés au stade de la délégation. Il faut savoir que déléguer un copywriter, ça coûte beaucoup d'argent et euh, il y a tellement de choses avant qui sont essentielles dont on va parler aujourd'hui et... Euh, <rire> Et finalement, bah, la page de vente, c'est quelque chose qui peut attendre, qui n'est vraiment pas primordial au début de pour répondre à ce besoin qu'il y avait sur le marché. Et aujourd'hui, bah, j'accompagne à travers dans mon accompagnement individuel et ma formation Digital Success version pr premium, les infopreneurs à travers le lancement de leur formation en ligne et de leur offre de coaching. Trop bien. Quel programme
0: <rire> Oh là là, trop, trop bien. Je suis trop contente de te recevoir encore une fois aujourd'hui. Franchement, je, je sais que tu as énormément d'expérience et aussi de compétences dans le domaine. Et euh, bon, quand je vois de toute façon tes pages de vente, je suis toujours trop jalouse. <rire> je sais que tu fais ça avec tellement de talent, franchement. <rire> C'est gentil. Euh, alors... Je vais te poser une question, forcément, avant du coup de commencer à parler un petit peu de lancement, etc. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est un lancement. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est un lancement, en quoi ça consiste et euh, ouais, voilà, nous, nous donner un petit peu à une définition du lancement.
1: <rire> Alors le lancement, c'est quelque chose en fait qu'on retrouve partout autour de nous. Euh, le lancement, ce n'est pas seulement dans la formation en ligne, c'est le fait de euh, faire du bruit, la promotion autour de son produit. Euh, quand il y a une nouvelle entreprise qui arrive en ville euh, un nouveau restaurant euh, on va avoir d'un seul coup bah, de la promo dans nos boîtes aux lettres on va avoir euh, de la promo dans le, le magazine local quand il y a un nouveau film au cinéma il va y avoir euh, les bandes annonces à la télé euh, et quand il y a une nouvelle formation en ligne eh ben, il va y avoir tout cet événement qui va, créer, qui va être créé autour de la formation le lancement c'est ça c'est faire du bruit, faire, créer un événement autour de la sortie de son produit Ouais, donc, en fait, finalement, le lancement, on... en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y en a partout autour de nous, en fait. <rire> Exactement, complètement. Et peu importe ce que vous faites, vous êtes freelance et vous allez lancer votre, euh, votre offre. et ben vous allez créer vos réseaux sociaux avant de lancer votre offre parce que vous allez devoir avoir de la visibilité euh, pour lancer votre offre et trouver des clients. Vous euh, ouvrez un restaurant, vous allez devoir faire ça. Moi, ce n'est pas ma première entreprise, j'avais une auto-école avant. Et ben, Quand j'ai ouvert mon auto-école avant ça, ben, j'ai fait des tracts que j'ai fait distribuer, j'ai mm -hmm. lancé euh, la communication autour de mon auto-école. J'avais créé des réseaux sociaux, j'avais préparé ma communication. C'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de domaines. On euh, crée l'événement autour de la sortie de de son produit, de, 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 de son entreprise. Oui, parce que finalement, euh,
0: le lancement, en fait, ce n'est pas forcément fait que pour les entreprises qui sont euh, en ligne, en fait. Ça peut aussi être pour les entreprises plus, euh, comment dire, plus physiques, qui n'utilisent peut-être pas forcément les réseaux aujourd'hui. Mais donc, un lancement, en fait, ça peut tout à fait se faire aussi euh, hors digital, en fait.
1: Complètement. Bah, si vous regardez bien, euh, les soldes, quand elles sortent, c'est une forme de lancement. Euh, mmh. Les nouvelles collections de vêtements, c'est une forme de lancement. Euh, on, on voit ça partout autour de nous et on peut s'inspirer des techniques de marketing euh, que l'on voit autour de nous de grandes marques. C'est vrai que je ne l'avais jamais vu comme
0: ça, mais au final, euh, au final, ouais, en fait, le lancement euh, est euh, partout autour de nous et finalement, il nous suit un petit peu toute notre vie. en fait. Prochaine question. Est-ce qu'on peut faire un lancement dès ses débuts dans l'entrepreneuriat ou est-ce que, euh, selon toi, il y a quand même quelques petits prérequis avant
1: de euh, pouvoir faire un lancement, justement alors, il va y avoir euh, certains prérequis. Après, tout dépend voilà, de ce qu'on va lancer encore une fois. Là, du coup, j'ai un peu généralisé le truc parce que du coup, en parlant de création d'entreprise, oui, c'est une forme de lancement. Quand si on revient à mon domaine d'expertise qui est le lancement de formation en ligne, euh, il va y avoir certains prérequis. C'est-à-dire que si tu veux vendre ta formation en ligne, tu ne peux pas faire un lancement si tu n'as pas de visibilité, si tu n'as pas d'abonnés, si tu n'as pas euh, d'abonnés sur tes réseaux sociaux, d'abonnés sur ta liste email. Si tu n'as personne à qui montrer... Euh, C'était un peu le discours que j'avais quand on me contactait pour écrire une page de vente. Si tu n'as personne à qui montrer ta page de vente, tu peux écrire la meilleure page de vente qui soit, personne n'achètera ton produit. Donc, ben, les prérequis, c'est d'avoir... Déjà, une offre qui réponde à un besoin de ton, de ton client cible, d'avoir un client cible déjà, déjà ouais. c'est essentiel d'en avoir un, de le connaître très, très bien, extrêmement bien. Euh, ceux qui me connaissent savent que c'est une obsession chez moi. Euh, il faut absolument connaître intensément son client cible, d'avoir créé une offre qui réponde à ses besoins et d'avoir un minimum de visibilité. Après, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. C'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est d'attendre, attendre, attendre parce qu'on veut que ce soit parfait ou d'attendre d'avoir beaucoup d'abonnés pour lancer son offre. Non, si vous avez euh, 200 abonnés qualifiés et engagés, des gens qui sont là parce qu'ils euh, ils ont compris que vous allez répondre à, à leurs problèmes et euh, qui sont là parce qu'ils sont intéressés par ce que vous faites, c'est des potentiels clients.
0: Lancez, allez-y C'est vrai qu'au final, on a l'impression que euh, pour pouvoir faire un lancement, même un lancement euh, à succès, entre guillemets, euh, je fais des guillemets avec mes doigts, mais en gros, un lancement à succès... Enfin, la définition du succès dépend de, de nous, mais euh, en gros, c'est vrai qu'on croit toujours qu'il faut avoir plein, plein d'abonnés pour faire des milliers, des milliers de ventes, mais au final, il y a des personnes qui ont des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui ont 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, mais qui aujourd'hui ne vivent pas de leur activité, en fait. Le nombre d'abonnés, ça ne veut pas du tout dire le nombre de ventes que tu fais
1: ou euh, le montant de ton chiffre d'affaires mensuel ou annuel, en fait. Exactement et le problème, euh, moi j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour que je les accompagne qui avaient des milliers d'abonnés, 10 000, 15 000, 30 000, 50 000 et euh, j'avais des clientes qui les admiraient même euh, et, et mes clientes vendaient avec 1000 abonnés euh, et qui admiraient ces personnes-là en pensant que du coup c'était des personnes qui avaient un business euh, à succès parce qu'ils avaient beaucoup d'abonnés. Mais en fait, euh, ces gens-là avaient des abonnés qui n'avaient pas l'habitude d'acheter parce que ces gens-là ne vendaient rien. Donc du coup, ils ont construit leur, leur, leurs abonnés, leur, leur Instagram, leur Facebook, peu importe où ils sont, sur du euh, « je donne, je donne, je donne et je ne vends jamais rien ». Et du coup, le jour où ils vendent quelque chose, c'est hyper compliqué. Et en fait, ils, ils démarrent au même stade que quelqu'un qui a 100 abonnés parce qu'ils n'ont pas préparé leur communauté à acheter. Oui, c'est
0: ça au final. Au final, si tu commences à communiquer, mais que dès le début, en fait, tu montres que tu as quelque chose à acheter et quelque chose qui peut aider, en fait, finalement, les personnes, parce que c'est bien d'avoir quelque chose à vendre, mais si ça aide personne ou si ça ne répond pas à une problématique aussi, ça ne sert à rien, quoi. Exactement. Exactement. Alors, est-ce que selon toi, euh, faire des lancements, est-ce que c'est indispensable vraiment pour se faire connaître ou pour vendre aussi ses produits ou ses services
1: Alors indispensable. Rien n'est indispensable. <rire> euh, je ne suis jamais catégorique. Euh, non, rien n'est indispensable. Euh, tu peux vendre de manière euh, fluide, sans, euh, sans faire un lancement et, et juste en prospectant et en proposant tes offres. Mais faire un lancement, ça va te permettre de faire, entre guillemets, du buzz. Entre, ça va t'apporter, en fait, d'un seul coup un boom de visibilité parce que d'un seul coup, tu fais du bruit autour de ton offre et tu apportes l'attention des gens sur ton sur, sur ton offre. en Coucou, c'est moi, je suis là, regardez ce que je fais. Et, euh, et c'est important en tant qu'entrepreneur de, de montrer ce qu'on fait et, et je sais, alors, je parle vraiment en tant qu'introvertie, en tant que timide, euh, jamais j'aurais pensé que je me montrerais sur les réseaux sociaux, que, que, que genre, je me ferais interviewer un jour, que, que je ferais <rire> des face cam, <rire> ou que je danserais sur un reel, c'est bon, ça, je ne l'ai pas trop fait, mais... <rire> mais euh... Mais, mais c'est important, en fait. Vous avez une offre que vous avez créée pour aider les gens. Euh, votre offre, elle a été créée honnêtement, euh, avec l'envie vraiment d'aider quelqu'un. Euh, vous n'êtes pas là pour arnaquer, pour voler. Alors, parlez-en, faites du bruit, vraiment. Criez au monde entier que vous avez quelque chose qui va aider votre communauté. Euh, vous pouvez y aller aisément euh, parce que, euh, parce que les, vos clients seront ravis euh, de suivre
0: votre programme. C'est clair. Ils seront ravis d'acheter chez vous, finalement, parce qu'au final, ouais. vous répondez à une problématique. Et euh, bah, si ça vous touche, et si justement le, comment dire, le sujet de la formation et la promesse, bah, elle vous touche, en fait, c'est que ça peut vous apporter quelque chose. Quoi. Exactement. Et c'est drôle ce que tu disais avant par rapport à, aux premières story face par exemple. Je me souviens encore, je faisais ma toute première story face cam, je, je me sentais tellement ridicule. Alors qu'en fait, au final, tout le monde le fait, tu vois <rire>
1: J'ai regardé ma, ma première masterclass ouais. et, je suis, et je suis coincée, serrée. <rire> je parle vraiment les dents serrées. On sent que je ne suis vraiment pas à l'aise. Et, et là, actuellement, je suis en plein challenge et, et je fais ça avec une aisance déconcertante. Je ne, je ne me reconnais pas. Et, et, et je finis chaque, chaque séance du challenge, les larmes aux yeux. Pleine de gratitude de, de, de voir toutes ces femmes euh, qui sont tellement heureuses de suivre ce challenge euh, parce que ça les aide.
0: bien De toute façon, je ne doute pas que ton challenge soit absolument génial. Mais ça, on va, en parler, euh, on va en parler un tout petit peu plus tard. On va encore donner quelques petites astuces euh, à propos du lancement. Euh, et sinon... Alors, je sais que toi, du coup, comme tu es experte en lancement, tu aimes aider tes clientes euh, à programmer leur lancement, justement, à les organiser, à prendre un peu d'avance aussi dessus, parce que finalement, un lancement, ça ne s'organise pas en une semaine. Et euh, je sais que c'est beaucoup euh, controversé le côté plus evergreen des ventes euh, de formations, etc., parce qu'il y a euh, de plus en plus de personnes, finalement, en fait, qui ne veulent plus vraiment faire de gros lancements, qui trouvent ça hyper fatigant, etc., et qui vendent plutôt leur formation toute la Année avec des systèmes comme on l'appelle un peu evergreen, donc qui permettent de vendre euh, toute l'année un petit peu euh, alors euh, en revenus euh, passif entre très très gros guillemets, même si je fais pas mes extrêmement gros guillemets, <rire> c'est clair. Euh, quelle est toi ta position par rapport à,
1: aux ventes en evergreen? <rire> Alors, moi, tu vois, dans mes accompagnements, euh, je, je dis que j'accompagne les personnes à faire des lancements parce qu'en fait, souvent, je les accompagne dans le premier lancement pour l'offre, mais derrière, euh, quand ils décident de faire de l'Evergreen, on transforme en Evergreen. Donc, je les accompagne dans l'Evergreen aussi. Euh, je prône le fait de faire quelque chose qui nous ressemble. Je prône le fait qu'il n'y ait pas qu'une méthode de lancement euh, et qu'il faut vraiment trouver ce qui fonctionne pour toi, pour ton client cible et pour ton produit. Donc, euh, si tu préfères l'Evergreen, c'est complètement OK. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a la méthode qui fonctionne pour toi. Maintenant, en termes d'objectivité de chiffres, de euh, ce qui a été prouvé par rapport à, au recul qu'on a. Ça a été prouvé que le lancement fonctionnait mieux que l'Evergreen. Pourquoi Parce que comme on est sur euh, une durée limite avec ouverture, fermeture, et bah, les gens, par peur de manquer une opportunité, bah, euh, vont acheter plus vite et passer à l'action plus vite sur un lancement que sur de l'Evergreen. Maintenant, ce qui fonctionne très bien, c'est éventuellement de faire de l'Evergreen et à côté de faire euh, quelques lancements dans l'année. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Le principal, c'est de tester et de faire ce que toi, tu préfères faire. Exemple, moi, je ne veux pas faire d'Evergreen. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi, parce que je ne veux pas passer mon temps à être en train de vendre quelque chose. Ce que j'adore, c'est que quand mon lancement, il est fini. Et eh bah, ben, je ne vends plus rien. Et ça, mais je suis tranquille. Mon lancement, il est fini. Mon chiffre, il est fait et je m'occupe de mes clients. Et si je devais passer mon temps à me dire bah là, je dois je dois vendre, je dois faire mon chiffre, je dois faire ma promotion, je dois et eh bah ben, moi, c'est un système qui me fatigue, qui me saoule et, et ça me alors, déjà, ma formation, elle n'est pas faite pour ça aussi. Il y a aussi ce système-là, c'est comment ton programme, il est fait. Moi, il y a des masterminds. A... Alors, les masterminds, c'est un genre de coaching de groupe. Donc, forcément, ils rentrent ensemble pour être arrivés à peu près au même niveau. Donc, ma formation, elle n'est pas faite pour rentrer à n'importe quel moment. Donc, ça, il faut y penser. Ta formation, qu'est-ce qu'elle permet de faire aussi Et puis après, il y a toi. Voilà, moi, je sais que euh, j'ai un petit produit à 47 euros qui est, lui, en evergreen. Et là, je le mets en pub Facebook parce que pareil, bah, de temps en temps, j'en parle. Mais, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Après, si toi, ça te plaît, mais c'est très bien. Encore une fois, ne faites pas les choses parce que la copine, elle fait pareil et qu'elle a des résultats. Ne fais pas les choses parce que euh, une fille qui t'inspire et qui fait des super chiffres d'affaires a fait cette stratégie-là. Alors, je vais copier exactement la même stratégie-là et, et, et je pense que j'aurai les mêmes résultats. C'est faux ce qui fonctionnera, c'est toi, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, euh, qu'est-ce qui fonctionne pour ton client cible, qu'est-ce qui fonctionne pour ton programme. Et, et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, le lancement et l'Evergreen fonctionnent. Il y a différentes stratégies possibles. Avec l'Evergreen, tu peux laisser ton programme ouvert tout le temps. Tu peux aussi mettre ton programme en Evergreen, mais avec certains outils, le rendre mi-Evergreen, mi, -evergreen, mi il est en Evergreen, mais il est disponible que sept jours du moment où tu as cliqué. Il y a plein de méthodes pour maximiser tes ventes. Il existe énormément de possibilités. Voilà, il faut étudier ton cas, <rire> toutes les possibilités possibles. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode ça me fait rire que tu parles d'Evergreen comme ça et tout, parce que justement,
0: parfois, tu sais, on a tendance, et moi-même, hein, j'ai tendance à culpabiliser de voir des entrepreneuses qui, justement, ont leur formation en Evergreen et qui font des ventes tout le temps et tout, tu vois. Mais au final, en fait, la formation, finalement, et quand on les voit en parler, c'est qu'une infime partie de l'iceberg. Au final, derrière, il y a plein de travail qui est mis en place une énorme réflexion, plein de stratégies, il euh, y a ouais, toute une structure en fait qui a été réfléchie en amont et c'est vrai que ça on le voit pas forcément et parfois, on a tendance aussi à culpabiliser parce qu'on voit la formation de quelqu'un qui se vend hyper bien et nous la nôtre se vend moins bien et on se dit punaise mais en fait juste la mienne elle est nulle, tu vois à côté alors que non, en fait, c'est juste que derrière la nana, peut-être que son objectif principal c'est de vendre sa formation alors que toi tu as un autre projet à côté et du coup, c'est pas ton focus à 100 tu vois. Donc, c'est vrai qu'au final, tu ne peux pas avoir les mêmes résultats de quelqu'un qui s'investit à 300% dans sa formation et qui a que ça comme projet dans son business, alors que toi, tu as autre chose à
1: côté, tu vois. Exactement. Je pense que tu peux en témoigner parce que je te partage beaucoup de choses oui. dans mon... Business, euh, le nombre de tests d'expériences que je fais, euh, je vais créer un programme et puis je vais me dire non, finalement c'était pas le bon parce que dans mon écosystème de vente, ce <rire> eh n'est ben, pas celui-là que je vais qu mettre en premier, c'est celui-là. Et finalement, eh ben, non, je supprime, j'en fais un autre, et puis c'est pas le bon freebie parce que c'est pas logique, et puis ceci, et puis cela. Donc, c'est pour réussir à avoir les bons tunnels de vente, à avoir les bonnes stratégies, c'est je teste. J'apprends, je teste, j'apprends. Et il euh, ne faut pas se dire, euh, je fais mon lancement pour avoir un premier lancement à 10 000 euros. Non, ça, c'est vraiment euh, se tirer une balle dans le pied et aller se décourager vite. Je vois beaucoup de gens qui euh, se lancent et font des fois un lancement à 0 euros et se disent, bah, j'ai fait un lancement à 0 euros parce que je ne suis pas faite pour ça. Non, c'est pas ça. C'est parce que. Bah là, il y avait un mauvais alignement entre peut-être ta stratégie, ton persona, ton offre. Et il faut juste réajuster. Il faut avoir une vision sur le long terme et réajuster, réajuster, réajuster. Et c'est comme ça qu'on atteint après des bons chiffres dans son lancement. Et ça, il ne faut pas lâcher. Alors Ou bah, on fait ça tout seul et là, il bah, faut avoir la foi ou on se fait accompagner, mais euh, c'est de l'ajustement. Les stratégies, c'est de l'ajustement. On teste, on recommence, on teste, on recommence. Et il et, et faut continuer, faut pas lâcher l'affaire. Moi, j'étais bien contente de me faire accompagner
0: la première fois euh, par toi, justement. Et euh, bah, j'avais fait un lancement alors, qui avait été bien organisé, parce que du coup, je m'étais pris en avance. Donc, j'avais pu programmer plein de choses. Et j'avais fait un chiffre d'affaires, je crois, à peu près de 9000 euros. Donc, pour un tout premier lancement, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Tu vois, j'étais super contente. C'était très, très bien, exactement. Mmh. C'était très, très Mais après, il y avait beaucoup de boulot derrière aussi, tu vois. Tu vois le lancement, mais après, c'est vrai que tu vois, encore une fois, que la, la face... Euh, Visible de l'iceberg, mais en vrai, tu vois pas toutes les semaines et même les mois de travail qu'il y a derrière, quoi. Parce que je crois que le, le site internet du membership, quand je l'avais lancé à l'époque, euh, je crois qu'il était en création pendant six mois, tu vois. Donc euh, vraiment, au final, je m'étais pris énormément à l'avance et je savais déjà dans ma tête ce que je voulais, donc c'était clair depuis le début, tu vois. Donc en fait, finalement, inconsciemment, toutes mes actions étaient mises en place pour servir le même objectif. Même si j'y pensais pas tout le temps, j'avais dans ma tête cet objectif et donc je faisais en sorte que tout soit euh, aligné
1: pour. Euh, pour y arriver en fait. C'est tout à fait ça, souvent quand on rentre dans mon programme, on se dit, oh, Maëva elle est un <rire> peu chante avec ces trois mois là, c'est long, trois mois, <rire> moi je voulais lancer avant. Et finalement à la fin, eh ben, on me dit, Ouais, bah trois mois euh, c'était pas trop peu, hein, parce que la prochaine fois, je m'y prends même six mois à l'avance. Hein. <rire> ouais mais trois mois c'est limite, Après, ça dépend ce que tu veux faire, mais euh, c'est limite short quoi ouais. Bah surtout quand à côté, est-ce que j'ai beaucoup de ouais. personnes qui à côté sont éventuellement freelance ou coach, et bah tu as ton travail à côté, tu as tes clients, euh, tu as, t as Même salarié aussi. éventuellement tes salariés à côté. Ouais, bah ouais, bah totalement. Tu, tu fais ton lancement, mais tu as du boulot à côté, tu as, as une vie de famille, tu as une vie sociale. Il <rire> bah faut, faut, ouais, faut tout gérer ensemble. Oui, ouais,
0: c'est pas facile. Bah après, c'est comme tout, il faut avoir une bonne organisation et tout. Exactement. Voilà. De toute façon, on pourrait en parler pendant des heures. <rire> <rire> Ok, bon, alors maintenant qu'on a introduit un petit peu euh, le lancement et qu'on a parlé un petit peu de tout ça, alors je vais te demander, selon toi, quels sont vraiment les trois avantages que tu verrais à faire des lancements dans son business Parce que là, ouais, du coup, euh, moi j'ai parlé un petit peu des d'Evergreen avant, etc. Mais toi, tu es vraiment spécialiste dans les lancements, donc l'organisation des lancements et tout. Et donc, selon toi, quels sont vraiment les
1: trois avantages à faire des lancements dans son business ah, du coup, je vais peut-être un petit peu me répéter, mais pour moi, les <rire> ouais. trois avantages, c'est le premier, c'est déjà bah, de vendre. Premier avantage, c'est que ça t'apporte quand même euh, pas mal de ventes d'un coup. Euh, moi, je peux faire mon chiffre d'affaires en faisant euh, bah, trois lancements dans l'année euh, et, et en as certaines qui en font qu'un seul, hein. Deuxième avantage, c'est le boost de visibilité et c'est là qu'il ne faut pas négliger ça et que même si vous avez peu de visibilité aujourd'hui, de faire un bon lancement hyper stratégique et bien préparé, même si bah, premier lancement, vous faites deux, trois, cinq ventes, vous verrez que le boost de visibilité derrière, vous avez le contre-coup. Après votre lancement, ça peut vous apporter plus de prestations de service, plus de clients et que ça va être euh, top pour votre lancement suivant, encore une fois comme je dis souvent à mes clientes, lève la tête et regarde plus loin ne focus pas juste sur ce lancement là ça va t'apporter des bénéfices sur la suite de ton business
0: non mais c'est clair, hein. de toute façon moi, je l'ai vu quand j'ai fait, fait mon la lancement oui, totalement. Quand j'ai fait le lancement du membership justement, c'était en, en mai 2021. Oh, comme ça date, ça fait un an maintenant. Mais euh, oui, quand j'ai fait le lancement euh, de, du membership, alors non seulement j'ai fait des ventes, mais ce que j'avais absolument pas prévu et pas vu venir euh, du tout, c'est que bah à côté, j'étais encore prestataire de services et c'était la toute première formation que je lançais. Et en fait, au final, il bah, y a plein de personnes qui m'ont découverte, etc. Et après, derrière. OK, j'ai fait mon lancement de formation et tout, mais derrière, j'ai eu énormément de demandes pour de la prestation de service. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais juste lancer ma formation et puis continuer mon petit train de vie avec mes prestats, etc. Et en fait, au final, bah, ça m'a apporté beaucoup de visibilité. On me voyait de partout. D'ailleurs, on nous le disait tout le temps qu'on me voyait de partout et tout. C'était trop cool. Et je garde un super souvenir de ce lancement. Franchement, c'était trop chouette. Et, euh, et voilà. Et en fait, ouais ça m'a apporté plein de nouveaux clients pour des prestats de services Et donc, même si au final, le lancement était terminé, ben en fait, le, le boost de visibilité, il a encore continué pas mal de temps après le lancement. Donc, c'est vrai que c'est hyper, hyper intéressant.
1: 80% de mes clientes ont fait x2 à x3 sur euh, abonnement Instagram, ouais. abonnement liste email. Pendant toute la période des, des trois mois, euh, ça va super vite. Du moment où tu mets des bonnes actions en place… Euh, le lancement, ça a vraiment une grosse puissance au niveau de ta visibilité. Et euh, tu vois, rien que de faire ces trois lancements dans l'année, moi, à chaque fois, ça me remet un coup de boost de ma visibilité. Ouais. Et même si, bah, les nouveaux abonnés qui arrivent sont peut-être un peu trop frais pour acheter tout de suite, Achètent au prochain lancement, c'est pas grave, et c'est là que c'est important de pas être tout de suite le nez sur tes résultats et déprimé si tu fais pas le nombre de ventes que tu veux. Tu les feras au prochain lancement, c'est pas grave. Et euh, le troisième avantage qui est pour moi important, c'est que tu passes pas ton année à vendre en fait. Tu passes euh, le, tes lancements où tu vends, et le reste de l'année, tu es très faut aimer, mais tu es sur ta stratégie, tu es en train de penser à comment tu vas améliorer ton lancement et, et tes, tes prochains lancements. Et pour moi, bah, c'est reposant. Tu améliores ton expérience client aussi. J'aime le fait que là, après mon lancement, bah, je m'occupais de mes clientes et j'ai pu m'occuper de la partie vente. C'est vrai que c'est
0: intéressant ce que tu dis parce qu'au final, encore une fois, je pense que ça dépend aussi vraiment du modèle en fait, de formation qu'on a. Moi, je sais, tu vois que pour ma formation Pinterest, il y a des gens qui rentrent dedans, mais euh, je n'ai pas vraiment un... comment dire comme toi, tu vois, où on fait vraiment pendant trois mois, on prépare vraiment un lancement ou quelque chose. En fait, c'est vraiment plus une formation. Les personnes vont venir et piocher ce dont elles ont besoin à l'instant T. Tu vois, j'ai des personnes qui viennent, qui veulent juste apprendre à utiliser T-Winds, par exemple, et qui regardent le module t Puis plus tard, qui vont revenir un petit peu plus tôt dans la formation, qui vont retravailler leur stratégie, etc. Donc, c'est vrai que peut-être une formation un peu plus à suivre en autonomie c'est peut-être mieux en Evergreen. Après, de toute façon, tu peux faire un million de choses avec les formations. Tu peux aussi faire du formation et du coaching individuel en plus. Enfin, vraiment, il y a des millions de formats qui existent. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que moi, ce que je retiens vraiment du lancement, c'est vraiment le boost de visibilité. Et au final aussi, bah, tu gagnes un petit peu en crédibilité
1: finalement. Oui, complètement. L'autorité, et c'est marrant ce que c'était... Mmh dont j'ai parlé hier, l'autorité que tu as derrière aussi euh, est, est super importante. Euh, tu es beaucoup plus perçue comme une experte et ça, euh, bah, pour améliorer tes ventes, euh, moi qui fais du coaching individuel, donc ce qui est faux hein, un peu, parce que si, je vends toute l'année, mais finalement, euh, je ne suis pas en promotion parce que, euh, parce que les gens viennent à moi tout seul pour mon individuel, ils viennent à moi tout seul parce que c'est mes lancements qui permet de créer cette autorité, de créer, euh, bah, vu que je réussis mes lancements, j'ai mon titre d'experte en lancement qui est valorisé, et du coup, bah, ça fait que les, les gens qui veulent travailler avec moi en individuel viennent naturellement, et en plus, bah, j'ai très peu de place. Donc forcément, euh, ça améliore tout, toute cette partie autorité. Donc oui, les lancements améliorent aussi cette partie-là complètement, tu as totalement raison. <rire> um, <est> que... <rire> ah, ouais, <rire>
0: Ouais, c'est ça, quatre avantages, mais au final, il y en a des millions, on pourrait en dire tellement plus euh, et si maintenant, il euh, y avait une personne, du coup, qui s'intéresse au lancement et qui aimerait lancer, du coup, une prochaine formation en ligne et qui aimerait, euh, voilà, apprendre un petit peu à le faire tout seul et tout, même si on parlera de ta formation après. Moi, je l'ai suivi, enfin, j'ai suivi le, le côté individuel et euh, j'ai adoré. Donc, je ne peux que le conseiller. Mais euh, quelqu'un qui aimerait, ouais, se lancer dans le lancement de sa future formation, mais qui ne sait pas trop par où commencer, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Par quoi est-ce qu'il devrait vraiment commencer?
1: Déjà, alors. Les prérequis, euh, il faut qu'il ait une offre qui, soit, qui réponde aux besoins de son client cible et qu'il ait un client cible qu'il connaît très, très bien. Quand je dis qu'il connaît très, très bien, je ne veux pas qu'il me dise il s'appelle Jacques, il a 32 ans, il a 4 enfants et euh, il aime la politique. Non, je veux vraiment qu'il connaisse, qu'il soit rentré dans sa tête et dans son cœur, hein. qu'il connaisse vraiment ses problématiques intensément et qu'il sache exactement comment il vit ses problématiques, ce qu'il ressent. Et à, à partir de là, il va falloir qu'il construise bah, euh, sa communauté, une communauté qualifiée et engagée. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce que je vais lui conseiller, c'est de ne pas euh, s'appuyer que sur les réseaux sociaux et de construire impérativement une liste email. Et euh, ça, pour moi, c'est la base parce que tes réseaux sociaux, bah, ils peuvent disparaître. On l'a vu, il y a eu certains gros comptes qu'on qu peut connaître voilà qui, qui ont disparu Instagram peut te dégager du jour au lendemain c'est des choses qui peuvent arriver ta liste email elle t'appartient donc ça c'est super important euh, le conseil l'autre conseil que je vais te donner c'est de t'organiser suffisamment à l'avance minimum trois mois à l'avance et de planifier ton lancement planifie tout 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 de la date où tu vas définir je décide de lancer euh, Là, exemple, bah, je décide de lancer au 1er septembre ma formation. À partir de maintenant jusqu'au 1er septembre, tu décides qu'est-ce que tu fais, quand est-ce que tu le fais. Ta stratégie, ne copie pas sur ce que tu vois. Éventuellement, inspire-toi, regarde ce qui se fait, mais définis quelque chose qui te ressemble. Euh, tu, peux, euh, tu peux innover, euh, tu pas obligé de exactement faire des choses. Euh, tu, tu vois, tu as des gens qui font des webinaires avec les 7 erreurs, blablabla. Non, si toi, ça t'inspire pas, tu peux. Moi, j'ai une élève qui voulait absolument faire une masterclass et aller sur la thématique de la spiritualité. Je lui ai dit non, je lui ai dit ça, ça te ressemble pas, tu vas pas me faire des slides. Enfin, ça... Ta cliente cible, elle ne va, elle, elle va pas du tout comprendre. Du coup, on a, euh, on, on a modifié, on a fait quelque chose qui ressemblait à. Euh, une masterclass mix cercle de femmes. Et aujourd'hui, bah, elle recommence à faire ça à chaque fois pour trouver des nouvelles clientes et ça fonctionne. Donc, tu peux innover, fais des choses qui te ressemblent, qui t'inspirent, avec lesquelles tu es aligné. Et surtout, organise-toi à l'avance et, euh, et tu verras que tu peux faire des lancements sereinement, des lancements qui te ressemblent, des lancements où tu prends du plaisir et des lancements où tu vends. Et eh bien, que d'informations.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup. Mais j'avoue que euh, ouais, au final, euh, vraiment faire quelque chose. Si je devais un petit peu résumer ce que tu as dit, clairement faire quelque chose qui te ressemble avant tout, c'est le plus important, et s'y prendre à l'avance aussi, parce qu'au final. Euh même si euh, tu as une newsletter et que tu veux le lancer en newsletter, etc., bah, déjà rédiger des emails, e ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Euh, et puis après, bah, créer du contenu si tu as un réseau social sur lequel tu veux promouvoir ta formation ou même euh, lancer un nouveau service, hein, parce qu'au final, le lancement, c'est pas que pour les formations. Donc, si tu veux lancer une nouvelle prestation de service et que tu veux le promouvoir sur les réseaux sociaux ou autre, hein, bah, il faut le prévoir aussi, tout ça. Il faut prévoir des stories, des publications. Si tu veux faire de la pub aussi, il faut s'y prendre à l'avance. Pas vraiment... Euh, Ouais, toujours s'y prendre un minimum à l'avance. Je pense que trois mois, c'est vraiment le minimum du minimum. Le minimum,
1: ouais, le minimum. Ouais,
0: ouais, ouais totalement. Ok, bah, trop bien. Et euh, côté euh, tout ce qui est outils, etc. Pour euh, les lancements, alors que ce soit peut-être pour la, je sais pas, pour l'organisation, pour la programmation, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as vraiment des indispensables pour euh, tes lancements que tu pourrais, euh, dont tu pourrais vraiment plus te passer Alors. Euh... Moi,
1: j'utilise beaucoup trop d'outils. <rire> Moi, j'utilise beaucoup trop d'outils. J'ai un peu le syndrome de l'objet brillant. <rire> J'essaye de, de tester toujours de nouvelles choses, mais je recommande... Euh, J'ai beaucoup d'élèves qui ont la phobie des outils, euh, qui euh, ont du mal avec la technique. Alors, je recommande toujours de faire simple. Et aujourd'hui, tu peux faire un lancement simple et qui ne te coûte pas d'argent. Alors déjà, la pub Facebook, ce n'est pas obligatoire pour un lancement. Il y en a beaucoup qui pensent ça, ce n'est pas du tout obligatoire. Tu peux vendre sans faire de la pub Facebook. Et tu as des outils aujourd'hui qui ne te coûtent pas euh, cher. Euh, euh, J'ai découvert il euh, y, y a quelques mois <rire> le système I.O. système I.O., euh, je sais que tu l'utilises. Et franchement, euh, tu peux faire plein de choses avec. C'est facile ouais. à tu as des milliards de tutos sur YouTube euh, et là, tu as l'autorépondeur, tu as les pages de capture, tu, as les, tu peux faire ta page de vente, tes pages de paiement, tu peux stocker ta formation. Euh, déjà, avec la version gratuite, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux faire l'affiliation aussi. Tu peux faire l'affiliation, voilà. tu peux faire plein de trucs. Euh, voilà, Quand tu n'as pas un gros budget, système c'est très bien euh, après, pour l'organisation, moi, j'utilise Notion. <rire> Évidemment. Dans mes programmes, j'ai créé des templates hyper assez poussés pour le rétro-planning et je mets plein de petits cadeaux dedans pour, que, pour accompagner et guider mes élèves tout au long de l'organisation, de, de leur lancement. Et puis moi, mes outils chouchous, j'ai Lead Pages pour la partie page de capture, page de vente et drive cart pour la partie tunnel de vente, page de paiement, affiliation. Ça va, au final, ça ne fait pas tant d'outils que ça, je trouve. T'en as quoi, 5 T'en as listé 5, 5, 6 Ouais, après, j'ai Titchy pour la formation. Mais ça, je, vais, je pense que je vais changer. Et je, ouais, vais je sais en...
0: que tu n'en es pas ton... enfin,
1: <rire> non, en en es
0: contente, pas. mais est pas, ouais, c'est pas le coup de foudre. Quoi. <rire> non, ce n'est
1: pas le coup de foudre.
0: <rire> Après, il faut tester. Hein. Comme dit, euh, c'est comme tout au final. C'est comme les stratégies marketing et tout. Il faut tester avant de trouver vraiment ce qui te convient à toi et ce qui fonctionne chez toi aussi. Qu'au final, ce c'est tu... comme tout. Je dis toujours aussi à mes élèves dans la formation Pinterest que la stratégie de quelqu'un sur Pinterest, sa façon de partager ses articles de blog et même les visuels qu'il fait, ils peuvent cartonner chez quelqu'un. Chez toi, ils peuvent ne pas marcher du tout. En fait, ça dépend vraiment de la personne à qui tu t'adresses, la cible que tu as et aussi ce que tu as à
1: partager. C'est ça. Et puis, les outils, tu vas voir que c'est aussi toi et ta sensibilité. As... Il y a des fois, ouais. toi, tu les trouves super faciles et puis tu as d'autres personnes qui, eux, bah, ça ne matche pas. Donc, euh, ils ont tous ils ont tous des euh, versions gratuites pendant euh, 7 à 15 jours. Testez-les. Testez Après, ouais. tu as un outil quand même. Alors moi, j'ai Active Campagne pour l'autorépondeur et tu as un outil qui est quand même assez essentiel pour les lancements, c'est Zapier. C'est vrai. Zapier, c'est un outil qui va te permettre d'automatiser, de relier certains outils les uns avec les autres. Et lui, c'est un indispensable parce que bah, régulièrement, la Zapier, moi, je l'utilise pour euh, bah, quand quelqu'un achète mon programme. En fait, il l'achète sur DriveCart parce que ma page de paiement est dessus. DriveCart est relié à ActiveCampaign, donc jusque-là, pas de souci. La personne achète, ça le met dans une liste sur mon autorépondeur et à partir de là, j'ai besoin de Zapier parce qu'il faut que… Donc là, il faut bien écouter. <rire> les automatisations, parfois, c'est un peu… <rire> il faut que euh, quand la personne arrive dans la liste qui porte ce nom-là, ça déclenche l'accès à telle et telle et telle mmh. formation. Et ça, on a besoin de Zapier. Zapier, c'est vraiment l'outil pour les automatisations. Alors, j'avoue que de ce côté-là, System.io est pas mal parce que sur System.io, moi, j'ai ma page de paiement, du coup,
0: pour l'épingle digital et c'est vrai que, ça, vrai que euh, comme ma formation est dedans, bah, en fait, là, j'ai juste fait un workflow dans System.io et ça m'a pris deux secondes et j'ai sélectionné les personnes qui achètent sur cette page de paiement-là bah, ont accès à cette formation. Donc après, ça, ça dépend de toute façon des outils que tu utilises et tout. Et euh, ce que tu disais aussi par rapport à quand quelqu'un achète la formation, euh, c'est vrai que euh, moi, c'est pareil. Quand quelqu'un achète ma formation, elle est automatiquement ajoutée en fait et dans une campagne de bienvenue et aussi dans un Google Sheet que moi, j'ai de mon côté où en fait, ça m'ajoute une ligne avec un nouvel élève. Et comme ça, je sais en temps réel les nouveaux élèves qu'il y a, quand ils sont arrivés, à quelle date. Et comme ça, je peux les suivre aussi un petit peu avec leurs évolutions, etc.
1: Et ça, ça le fait directement depuis Système.io Tu n'as pas besoin de Zapier Alors, pour euh, l'accès à la formation,
0: je n'ai pas besoin de Zapier. Par contre, j'ai fait une automatisation Zapier de Système.io vers mon Google Sheet, du coup, pour que ça rajoute une ligne quand quelqu'un... Euh, voilà, Parce que, pour le coup, je ne suis pas la seule à regarder ce tableau-là. Quand j'ai des tâches à faire, etc., j'ai des personnes qui travaillent avec moi, qui gèrent aussi justement tout ça. Et quand j'étais justement avant encore éligible au CPF, j'avais mon frère qui gérait toute cette partie-là de suivi justement de la formation et tout. Donc, il avait accès au tableau et donc là, il pouvait gérer sans que j'ai besoin de l'aider. quoi. D'accord. Donc, voilà. OK. Donc, si on devait résumer un petit peu notre épisode de podcast, selon toi, c'est quoi vraiment la clé essentielle qui fera qu'un lancement sera un succès
1: pour moi, la clé, et alors c'est super bateau ce que je veux dire, <rire> et ça n'a absolument rien à voir avec le lancement, c'est que ton offre euh, répond aux besoins de ton client cible. Et, Évidemment. Euh, et, et je vais en avoir deux des clés parce que du coup, il faut qu'il y ait un alignement entre ton offre, ton message et ton client cible. Parce ah oui. que tu peux avoir une super offre, mais si ton message il n'est pas bon, et que ton client cible ne comprend pas ce message, et eh ben, tu n'arriveras pas à la vente. Et là, c'est vraiment le copywriter qui, qui, qui parle, qui s'exprime. <rire> <rire> Il faut vraiment que le, le message soit clair, que le bénéfice, que le résultat principal, que euh, la transformation même que tu vendes euh, soit vraiment hyper clair et, et qu'elle soit comprise par ton client cible. Parce que lorsque tu vas faire ta promotion de ton lancement, tu vas pouvoir t'agiter autant que tu veux, si, si je puis dire. Si ça, c'est pas clair, euh, ça vendra pas.
0: Oui, non, c'est vrai, tu as totalement raison. Et au final, c'est ce qu'on disait un petit, peu, un petit peu plus tôt. Euh, avoir une super formation avec un programme absolument génial, etc., c'est cool. Par contre, si on répond pas à un besoin ou vraiment à un problème que notre client cible peut avoir, bah, au final, il se dira jamais qu'il a envie de rejoindre notre formation, en fait.
1: Mmh.
0: Oui, clairement, clairement. Et donc, sans plus de transition, pour arriver à ce super beau sujet, il me semble que tu es en lancement de ta formation Digital Success version premium, parce que du coup, le jour où cet épisode de podcast sortira, on sera donc le lundi, alors attends que je calcule, 14, 15, 16, c'est ça, lundi 16. Donc, ta formation, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu nous apprends à l'intérieur Pour qui elle est Dis-nous tout <rire>
1: Et ben en fait, le lundi 16 mai, c'est le jour où la formation ouvre officiellement ses portes. Wow. <rire> et c'est jusqu'au 25 mai. Digital Success version premium, c'est la formation où tu vas tout apprendre de A à Z pour lancer ta propre formation ou ton offre de coaching sereinement et de la manière qui te ressemble parce que c'est super important et euh, durablement pour avoir un business rentable sur le long terme. C'est une formation que j'ai à la base créée suite à mon accompagnement individuel qui fonctionnait très très bien, mais tellement bien que l'année dernière je me suis retrouvée sur les rotules <rire> parce que j'avais plus de temps à moi. <rire> je crois que tu t'en souviens bien, euh, j'avais des journées où tu m'as dit, mais Eva, comment tu fais pour prendre autant de coaching dans une journée C'est pas possible. <rire> c'est clair. Et du coup, cette formation était faite pour être en autonomie et euh, ce n'est pas une formation finalement en autonomie du tout parce que je suis incapable de lâcher la grappe à mes clients. Donc, du coup, c'est une formation qui est euh, hybride entre la formation en autonomie, donc c'est une formation qui a actuellement, parce qu'elle va avoir une refonte <rire> cet hiver, actuellement. Oui, hein. 10 modules euh, pour t'aider, voilà, dans t'aider, ta, t'accompagner, surtout dans toute l'organisation de ton lancement, te présenter toutes les stratégies que tu peux faire, autant d'un point de vue stratégique pour t'aider à être autonome dans la définition de tes stratégies, c'est-à-dire que tu ne trouveras pas de méthode miracle, de méthode toute faite, je vais te montrer comment faire une masterclass, comment faire un challenge, comment mettre en place de l'affiliation et euh, je vais t'expliquer comment mettre en place des lives Instagram, comment augmenter ta communauté, ta visibilité. Mais je ne vais pas te dire il faut que tu fasses ça pour ton lancement. Je vais t'aider à réfléchir et à définir qu'est-ce qu'il faut pour toi par rapport à tes forces, par rapport à ce que tu aimes faire, par rapport à euh, ton persona, par rapport à ton produit. Et surtout, je vais t'aider à définir une stratégie aussi par rapport à ton marché. Aujourd'hui, le monde va beaucoup trop vite et en apprenant des méthodes toutes faites, on se retrouve à ne pas savoir définir ses propres stratégies et à les adapter en fonction de l'évolution de notre marché. Et pour cela, il fallait du coup un accompagnement de groupe pour que je puisse intervenir. Et je crois très, très fort au cerveau collectif et c'est pour ça que j'ai mis en place des mastermind. Donc les mastermind, c'est des séances collective où on se retrouve tous les 15 jours, donc il y en a deux, le lundi à 21h euh, et le jeudi à midi. Aujourd'hui, du coup, on a eu Mastermind parce qu'on est jeudi et euh, pour donner un exemple de ce qu'on traite dans ces Mastermind, j'ai corrigé deux pages de vente, euh, c'est un peu comme une étude de cas, j'ai expliqué pourquoi il fallait faire comme ça, comment il fallait améliorer les pages de vente. Après, on a parlé de comment améliorer euh, l'écosystème de vente de certaines des élèves quel type de produits elles pouvaient créer on a brainstormé ensemble pour leur donner des idées de nouveaux produits à créer euh, parce qu'elles voulaient créer des petits produits à 47 euros donc c'est vraiment un, euh, un mi-coaching où je coach et euh, échange entre les filles pour euh, s'entraider donc c'est quelque chose d'hyper puissant on ressort de là-dedans avec beaucoup d'idées et euh, c'est super sympa à côté de ça, il y a des petits groupes de travail de six personnes où les filles se retrouvent chaque semaine et s'entraident. Et en plus de ça, il y a 13 masterclass d'expertes, dont une où tu fais partie, <rire> pour nous expliquer comment améliorer euh, notre euh, liste email avec Pinterest.
0: Je sais de toute façon que dans ta formation, on n'est jamais seul et on se sent jamais seul. Et c'est vraiment ça aussi la force de la chose, parce qu'au final, quand on prépare un lancement, ben, on travaille aussi beaucoup en back-office, tu vois, on se montre un peu moins sur les réseaux, on fait un peu moins de story et tout, parce qu'on a beaucoup de travail de notre côté. Et c'est vrai qu'au final, ben, savoir qu'on a vraiment un, un accompagnement comme ça, qu'on peut retrouver des filles qui sont vraiment dans la même situation que nous, qui sont en train aussi de préparer un lancement et tout, je trouve que c'est vraiment hyper fort, et surtout aussi de pouvoir partager tes idées et que les autres puissent aussi bah, t'aider à, pourquoi pas, peut-être résoudre une problématique. Si maintenant, tu es bloqué dans un des stades de ta préparation de lancement, bah, en fait, les autres peuvent aussi t'aider à débloquer la chose, parce que comme elles sont pas internes à ton entreprise, tu vois, quand de toute façon, quand tu es externe à une entreprise, toi, tu la vois d'un œil totalement différent. Donc, au final, tu peux aussi
1: avoir des idées que toi, dans ton entreprise, tu n'aurais pas forcément eu. tu vois. C'est exactement ce qui se passe et c'est hyper puissant et, et beau. Là, je les voyais tout à l'heure. Elles étaient là, mais tu devrais faire ça, tu devrais, <rire> euh, tu devrais créer ce produit-là. On a brainstormé pour la création d'un petit produit. C'était vraiment trop sympa. Euh, on a trouvé des titres et, euh, et, et du coup, ça rend la chose vraiment super puissante. On a un groupe Slack aussi. Donc, du coup, euh, parfois, c'est sur le groupe Slack où ça part vraiment à fond hein, en mode brainstorming et moi je leur donne des challenges euh, parce que oui, des fois elles sont tellement à fond dans euh, la préparation du lancement qu'elles oublient de communiquer sur leurs réseaux sociaux qu'elles oublient ou qu'elles n'ont pas envie de, euh, de dépasser leur zone de confort euh, et du coup bah, je vais leur donner un challenge pour euh, faire grossir leur liste email, ce mois-ci je leur ai donné un challenge pour faire des lives et euh, il va y avoir un système de points et puis je vais leur donner un cadeau à la fin euh, ce, le, la, le mois dernier j'ai offert des livres des fois j'offre des coachings individuels ou des coachings de groupe ou, euh, ça dépend mais voilà j'essaye de, 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 de motiver et, euh, et, et de rendre l'expérience euh, la plus enrichissante possible et de les accompagner jusqu'à la réussite de leur lancement Trop bien. Ouais, finalement tu as installé un peu un système qui s'appelle la gamification Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est trop
0: cool. Trop bien. Trop, trop bien. Donc, de toute façon, ton lancement, il se finit quand Du coup, c'est de quand à quand Il se termine mercredi prochain. OK, d'accord. Donc, de toute façon, si euh, vous êtes intéressé si vous êtes intéressé et que vous avez envie d'en savoir plus par la formation de Maeva vous aurez le lien en description de cet épisode de podcast. Comme ça, vous pouvez aller voir la page de vente, la super page de vente que Maeva aura faite avec ses super compétences de copywriter. <rire> et, euh, et voilà. De toute façon, vous aurez toutes les infos... Euh, dans le, la bio de ce podcast. Euh, Est-ce que tu aurais un, un petit mot un petit mot de la fin à nous partager
1: Si euh, vous êtes coach ou formateur et que vous avez besoin de euh, lancer une offre prochainement, n'hésitez pas à venir me voir à discuter avec moi. Un lancement, ce n'est pas rien. Je sais qu'on a tendance à se dire, bah, je vais essayer seul, je vais tenter l'expérience. Mais la plupart du temps, ce que je peux constater, c'est que, que tenter seul, c'est vite se décourager, c'est vite abandonner, c'est vite se voiler la face avec des excuses de « ce n'était pas fait pour moi et, et, et je vais rester à ce que je faisais avant ». Et c'est dommage. C'est dommage parce que vous avez souvent des superbes compétences. Vous avez, et, et surtout, vous faites ça pour, pour une bonne cause, en fait. Parce que la plupart du temps, j'ai remarqué que, que, que vous faites ça pour, pour aider pour aider, vous avez une vraie mission de vie, en fait. Et, euh, et c'est dommage de s'arrêter à un échec, ou même à deux échecs, ou même à trois échecs, parce que la plupart des grands entrepreneurs euh, en ont vécu un paquet d'échecs avant de réussir.
0: Non, c'est clair, T totalement. De toute façon, je sais que toi, quand on a des questions, tu es très disponible sur tes réseaux sociaux et tout. et tout. Euh, Dis-nous, où est-ce qu'on peut venir te poser des questions, du coup, si jamais on en a, sur ton sur compte Instagram, Instagram.
1: Ouais, sur Instagram, je suis euh, disponible. Là, sur la page de vente, en plus, j'ai mis en place des appels découvertes. Donc, euh, ça ah, n'engage absolument à rien. Mais je trouvais ça important euh, de, de pouvoir prendre rendez-vous euh, parce que euh, peut-être que ce programme n'est pas, pour, euh, pour pas fait pour vous. Il n'est pas fait pour tout le monde. Et, euh, et, et puis, je le dirai ouvertement si vous m'appelez, si on s'appelle et, et que j'estime que ce n'est pas fait pour vous. Donc, euh, donc voilà ça permettra de discuter de vive voix euh, discuter face à face ça sera même un appel Zoom euh, parce que j'aime bien voir les gens euh, donc comme ça voilà, j'ai mis en place des appels découverts toute la semaine et puis s'il n'y a plus de place j'en rajouterai encore euh, Voilà, pour pouvoir vraiment échanger et discuter euh, ouvertement de, de chaque projet trop bien de toute façon, je sais que tu es quelqu'un de très honnête. Tu n'hésiteras <rire> pas à le dire si
0: jamais c'est n'est pas fait pour quelqu'un. <rire> ok, trop bien. Bah écoute, euh, je crois qu'on va se laisser euh, ici pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Tu as partagé énormément de conseils. Bon, à la limite, c'est une mini-formation, cet épisode de podcast. <rire> Merci <rire> Et, à toi de m'avoir euh, Avec grand plaisir. Et euh, du coup, euh, je vais inviter tout le monde à aller te parler sur Instagram sous le pseudo Maïva Kaliciak. Et puis... Euh, voilà je sais qu'on va continuer de parler sur Whatsapp et en attendant je dis du coup à lundi prochain pour toutes les personnes qui écoutent le podcast salut Maëva salut Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit avis ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Et n'hésite pas aussi à me partager ça en story en me taguant sous laplumerose.fr. Je me ferai un immense plaisir de te repartager en story. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci encore à toi et je te dis à tout bientôt dans un nouvel épisode de podcast.